0: Versículo 1 um diz: Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai, desejai, fala para o seu espírito: queira, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado para que por ele vades crescendo. Declara, eu quero crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E depois eu volto aí. chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo muito bem primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui a fim de crescerdes ou seja o plano de Deus é que você cresça compreenda isso plano de Deus é que eu cresça. Plano de Deus é que eu cresça. Esse é o propósito dele. Número um. Número dois. Isso é um processo. Tornar-se uma pedra viva é um processo. Lógico que não, apóstola. No momento em que eu viro evangélico, eu já sou pedra viva. Será? Esse texto ele revela para gente que se tornar pedra viva é um processo que envolve o meu crescimento e conforme eu vou crescendo a Bíblia diz que eu sou edificado como templo do Senhor, certo? Nós vamos entender isso porque muitas vezes a gente fala eu sou pedra viva porque eu creio no Senhor, ou eu estou construindo a minha vida na rocha. A gente está falando como igreja sobre essa verdade, sobre estar na rocha, sobre construir a sua vida na rocha. E muitas vezes o nosso olhar é exclusivamente, se eu obedeço a palavra, se eu faço uma coisa de acordo com a palavra, eu estou construindo na rocha. Mas não é exatamente só isso. Isso é também. Mas não é exatamente só isso. Por que será o que eu quero que vocês pensem é, por que será que o Senhor escolheu esse negócio da gente ser pedra viva? Por quê? Você já parou a pensar nisso? Por que pedra viva? O que ele está querendo dizer com isso? Vamos caminhar. Por que, que o Senhor escolheu pedras vivas? Por que, que ele diz que Jesus é a pedra viva que foi rejeitada? Por que ele escolheu esse símbolo? Porque as pedras vivas constroem a igreja do Senhor, tudo bem? O Senhor só tem uma construção, a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, construída por pedras vivas, é o desenho do Senhor contra um antidesenho. Tá? Então existe o desenho do Senhor e o desenho do Senhor é a igreja dele construída por pedras vivas. E o que é o antidesenho? É? Pedras mortas. Adorei. A igreja é o desenho que confronta o antidesenho da Torre de Babel. Então, por que, que o Senhor começou a trabalhar o conceito de edificação, construção e pedra? Por que, que não foi uma outra coisa? Porque existia uma sombra, existia um antidesenho. E esse antidesenho era a torre de Babel. Então, é por isso que quando a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia fala a pedra angular que os construtores rejeitaram. Que construtores? Os construtores da torre de Babel. Estão come... compreendendo? Sim? Agora, por que a torre de Babel? O que, que a gente sabe da Torre de Babel? Gênesis 11, vamos lá. Gênesis 11 conta um trechinho, aquilo que é, deve ser importante para nós, que é o Senhor impediu a construção da Torre de Babel. Então diz assim Gênesis 11. E era toda a terra da mesma língua e de uma mesma fala. O que eu queria que você atentasse? Quais são os, versículos, os capítulos que vêm antes? Quando a gente chega aqui, ó. É, capítulo 6 de Gênesis, diz, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas,
1: vieram os filhos de Deus,
0: nós já estudamos isso aqui várias vezes, que as filhas dos, e viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos as que escolheram. Quem são esses filhos de Deus que a Bíblia está falando? Quando Satanás foi expulso, um terço dos anjos, dos seres espirituais, foram expulsos com eles. Esses seres espirituais são o que a Bíblia chama de filhos de Deus, eles eram filhos de Deus, mas eles foram expulsos e eles começaram a cobiçar a terra e começar o homem, o plano ser humano e aí quando eles viram a filha dos homens, eles... Se agradaram delas e se deitaram com elas e nasceram gigantes. E o Senhor não se agradou de tudo o que aconteceu e fez o quê? Dilúvio. Certo? Fez um dilúvio, separou Noé e falou, eu vou começar tudo de novo. Agora, a grande questão é, por quê? Por que que, por que, que o Senhor decidiu banir aquelas pessoas? Podia falar, ô Deus, o que que tem, meu, os anjos, pá? Por que, que o Senhor resolveu que só existia uma solução, o dilúvio? Porque qual era o plano desses seres espirituais ao ter relações com o gênero humano? Alteração do DNA. Certo? Então, a grande questão é, o que, que esses seres espirituais queriam? Namorar? Não. Não. Eles queriam uma relação sexual por causa da alteração genética que essa relação sexual produziria. E os seres que nasceriam, Porque A partir do momento que esses seres nasceriam, preste atenção em mim. É, esses seres receberiam um espírito vindo da parte do Senhor? Não. Então, esses corpos poderiam ser habitados por eles. Estão entendendo? Então, quando isso virou uma coisa absurda. O Senhor falou, não tem solução. Eu vou ter que vir com o dilúvio, de destruir tudo, porque eu tenho um plano, um plano que vai dar certo. Esse plano é a raça humana. E esses seres estão querendo destruir o plano da raça humana. Então, eu vou acabar com tudo isso e vou começar tudo de novo. Começou tudo de novo, capítulo 7, Noé, a arca de Noé. Passa para frente os descendentes de Noé, chegamos no capítulo 11. Aí o que, que começou a acontecer? Está tudo de novo lá, tudo bem estabelecido, começa o plano maligno de novo. E esse plano é o quê? Vamos construir uma edificação. Quando a gente lê por cima essa edificação, a gente fala, ah, porque os homens queriam tomar o lugar de Deus. Raciocina, por favor, com a sua cabecinha. Você acha que dá para a gente construir um prédio de tijolo que vai subir, 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 chegar no céu e chegar lá e vou falar, cheguei, Deus, igual João pé de feijão, sai do seu trono, que agora o seu trono é meu? Você acha que é isso que está falando a Bíblia? Não. O que, que na verdade era a torre de Babel? O apóstolo está rindo. O que, que era a torre de Babel? O que, que era. O que, que acontecia ali na Babilônia? Vamos ler para vocês entenderem algumas coisas. E aconteceu que partindo eles, todo esse monte de gente, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, ei, façamos tijolos e queimemos los vem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ser espalhados sobre a face da terra era mandamento. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão acordados? Vocês estão interessados? Muito bem. O Senhor falou o seguinte, vocês se multipliquem e povoem a terra, certo? Esse, essa galera aqui falou, não, vamos construir uma cidade nesse lugar e construir um edifício que conecte céu e terra. É esse o objetivo. O que, que conecta o céu e a terra no paralelo 33, que é onde fica a Babilônia? O paralelo 33 é um lugar onde, onde liga as linhas da terra e se abrem... escrevem como metade homem, metade deus. Por quê? O que aconteceu? Aqueles seres que fugiram, que foram expulsos junto com Satanás, vieram à terra, tiveram filhos semideuses. Vocês entendem que a mitologia é formada por semideuses? Então existiam, por exemplo, a mitologia grega, os deuses e os filhos dos deuses que eram semideuses. Esses seres eram adorados na casa de deuses na Babilônia, na torre de Babel. Como era a adoração? Qualquer adoração que você for ver, qualquer adoração que você for estudar, ela envolve dois tipos de coisa. Primeiro, derramamento de sangue. Por quê? Ah, porque Deus vai ficar super triste e daí o diabo vai vencer. Não. É porque o sangue viabiliza a materialização. O sangue tem vida. Esses seres, muitas vezes, não têm corpos. Vocês estão compreendendo? Vocês estão achando que a é, é conversa é de louco? Estão entendendo? Esses seres não têm corpos. Então, para que eles possam, eles atravessam a dimensão, para que eles possam se materializar, se manifestar fisicamente, eles precisam de uma matéria que manifeste aquilo. É igual, por exemplo, uma energia que a gente não está vendo, a gente joga um pó e a gente fala, olha lá. É isso. O sangue viabiliza a materialização desses seres. Então, como é que funcionava esses rituais? Primeiro, tinha derramamento de sangue significativo para a materialização daquele que viria. Veio o ser e aí existiam as orgias. Para ver o quê? A alteração do DNA humano. Então, quanto mais a pessoa vai se envolvendo, isso é até hoje, gente. Isso é até hoje. Aí você fala, ah, por que eu não posso adorar a tal santa, que é só uma estátua? Porque Deus vai ficar com ciúmes? Você acha que Deus não tem mais absolutamente nada que fazer do que ficar com ciúmes de você adorar um, uma estátua? A questão é que a adoração vai te conduzindo por um caminho de corrupção que inevitavelmente vai acabar em prostituição sexual inevitavelmente, porque o objetivo é a prostituição espiritual, é sexual, por quê? Ah, porque daí eu vou para o inferno, você acha que alguém está preocupado se vai para o inferno? Não, claro que não, porque a prostituição sexual altera o seu DNA, essa é a questão, o objetivo dessa galera é DNA, DNA. eles não querem ficar, que você fica cantando, que você fica dançando, isso aí é tudo porque a gente é bobo. Você então, fala, essa raça humana gosta dessas coisas. Faz essas coisas tudo aí, mas no final a questão é sexo. E o objetivo é que cada vez os mais comprometidos possam,
1: é, nessas relações sexuais, gerar
0: seres que o espírito não virá de Deus, para que esses seres espirituais possam habitar esse corpo. Daí vem todas as bestas feras, toda a mitologia, todas as sereias, todos os lobisomem, vampiro e tudo mais. E aí toda a Hollywood. Agora, o que, que eu quero que você entenda? Imagina uma linha. Aqui está a, a, a terra, tudo bem? Aqui embaixo é a Babilônia, no paralelo 33. Certo? Todas as guerras no Irã, no Iraque, acontecem por quê? Por causa desse Stargate que continua lá. Muito bem. Aí você pega uma linha e estica, ó, uh, lá em cima. No mesmo grau, como se fosse um espelho, o que que tem? Embaixo tem o Stargate da Babilônia. O que que tem em cima? Hollywood. Então, Hollywood espelha esse Stargate trazendo através do digital, estão entendendo? Estes seres. Ou seja, vamos fazer o filme do vampiro bem lindo. Aí as meninas vão todas sonhar em, em namorar o um vampiro. Aí o dia que aparecer um vampiro, elas vão achar normal. Porque Hollywood já espelhou o Stargate. Tudo bem? E a Pedra Viva, gente? Vamos chegar na Pedra Viva. Você tem que falar, Senhor, o Senhor me deu uma apóstola completamente louca. Mas a questão é, a grande questão é, o meu povo perece por falta de conhecimento, por viver uma fé emocional, por achar que as coisas espirituais são emocionais. As coisas espirituais são físicas, quânticas, elas não são emocionais, elas não têm nada a ver com o emocional. Aí, muito bem, o que, que aconteceu? Eles foram lá e criaram este, esta torre que o objetivo era conectar céu e terra. A única coisa que conecta céu e terra é um portal. Então, era isso que era a Torre de Babel, um portal. Aí, o que, que eles falaram? Se a gente fizer esse portal e ficar todo mundo aqui no Paralelo 33, toda a raça humana vai ser, aos poucos, contaminada novamente, como foi antes do dilúvio, a ponto do projeto raça humana se perder. Por que, que o Senhor falou, espalhem-se? Porque era importante que todo mundo saísse daquele paralelo, para não ficar exposto aos ataques. Então, qual foi a ordem que eles receberam? Não se espalhem, fiquem todos aqui e continuem com esses cultos envolvendo as orgias para ver a alteração do DNA. Certo? Esse era o plano maligno. Então, entenda que quando Deus vem com um plano, vai lá e fala, vou acabar com essa palhaçada, destrói isso, confunde a língua para que eles não pudessem continuar com aquela comunicação e espalha o povo para que não acontecesse a mesma coisa que havia acontecido antes do dilúvio. E o Senhor faz um plano através de quem? Através de Jesus, que vem como a pedra angular de uma outra construção. Entenda que a construção que Deus está falando tem a ver com raça. O que Deus está construindo? Uma raça pura para ele, de DNA puro. O que, que a torre de Babel construía? Uma raça de DNA deturpado. Que o objetivo no final é que vamos a máquina humana para construir corpos, porque nós não temos corpos. Mas o Senhor não vai abençoar essas aberrações, não vai enviar espíritos. Então, a gente ocupa esses, esses corpos e povoa a terra e toma a terra para nós. Um plano bem simples. O Senhor vem com um outro plano falando, não, nada disso. Eu vou viabilizar que a construção raça humana dê certo. Eu vou mandar uma pedra angular. Ou seja, Deus envia Jesus... Para devolver a raça humana o que foi tomado de Adão. Por isso que Jesus é chamado do segundo Adão. Porque ele veio para restituir a raça humana de uma posição de governo. Só que a raça humana estava destituída disso. Então, eu recebi Jesus, já sou Adão? Recebi Jesus, aleluia, sou evangélica, dá minha carteirinha. Já sou, nossa, já sou super governo, meu. Nossa, eu sou governo, cara. Eu sou Adão. É isso? Não. Por isso que a gente leu aqui em 2 Pedro que é um processo. O objetivo é que, a partir do momento que você receba da parte do Senhor aquilo que começa a construção de uma identidade que te devolve o governo, porque é isso, quando você recebe Jesus no seu espírito, você recebe o embrião de você se tornar Adão. Então, vamos, para nesse raciocínio, vamos falar de outras coisinhas rapidinho e a gente já vai voltar. Vamos para Josué, no capítulo 24. Não, peraí, não vamos no 24 ainda não, vamos no antes. Vamos no 4. 24 a gente vai daqui a pouco, tá? Mas vamos começar no 4. O Senhor... Começa aqui. Josué 4 diz. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens de cada tribo, doze homens, um de cada tribo, e manda lhes dizendo, Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar, do assento, dos pés, dos sacerdotes, 12 pedras. O que estava acontecendo aqui? A gente vai começar a construir um entendimento de pedra na sua cabeça. O que estava acontecendo aqui? O povo saiu do Jordão, atravessou o Jordão. O que, que significava sair do Jordão? Atravessar o Jordão. Sair do domínio do paralelo 33. Então, quando a gente... É, estuda Josué 24, o Senhor vai falar assim. Quer ver? Vou ler para vocês. A gente vai ficar no 4 e no 24. Bom, vou ler porque é cumprido, mas eu vou ler. 24 diz, depois ajuntou Joé, Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo de Israel, assim o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor. Terá era idólatra dessa galera aí. Fazia parte desses cultos aí. Pai de Naor e serviram a outros deuses. Entenda uma coisa, gente. Aqui, quando o Senhor dá uma série de recomendações para o povo aqui, é, quando começa o processo de libertação, uma das principais era, não se deitem com as mulheres estrangeiras. Por quê? Porque Deus é puritano? Ah, não pode. Porque sexo é pecado. Não é isso, gente. É porque o que está em jogo é alteração de DNA. E essas mulheres, em geral, eram sacerdotisas. Nas, todas as adorações envolviam maior ou menor grau de culto envolvendo sexo. Então... O DNA dessas mulheres estava todo alterado. E o Senhor teve um trabalho gigantesco para separar uma pessoa com DNA puro e fazer com que essa semente fosse passando com o DNA puro até poder chegar em Jesus. Então, o, o povo dele não podia se deitar com aquelas mulheres por conta da alteração do DNA. O que, que o Senhor fala aqui no capítulo 24? Que ele tirou o povo da escravidão. A gente, quando lê o um olhar humano pensa que está falando da escravidão de, de ficar lá construindo pirâmides, não é essa escravidão que o Senhor está falando, o Senhor está falando dessa escravidão que eu estou dizendo aqui, então quando o Senhor, quando o povo atravessa o Jordão que é saímos desse domínio e entramos numa terra que o Senhor prometeu para nós o Senhor fala, agora você separa um homem de cada tribo. Cada tribo é, representava um filho de Jacó. Todos eles com um DNA que não havia sido corrompido. Então, um homem de cada tribo vai lá e pega uma pedra. Essas pedras representavam o quê? Os filhos de Jacó, as doze tribos, tudo bem? Mas o que, na verdade, elas representavam? O DNA que não havia sido Corrompido. O Senhor estava profetizando, com essas doze pedras, com essas doze tribos, com essas doze pessoas que eu separei, eu vou construir algo. Mas isso é o Antigo Testamento, então é apenas a sombra daquilo que eu vou construir. Então o Senhor fala, separa essas doze tribos e constrói aqui um memorial, para que vocês se lembrem daquilo que eu vou fazer. Tudo bem? Então, entenda que para o Senhor, as pedras representam um memorial. Pedras são um memorial. O que, que é um memorial? Pedras são um testemunho. Um Testemunho. São pessoas que testemunham de uma raça. O que são essas doze pessoas? São doze exemplares de uma raça pura, de DNA, que não foi corrompido. Tudo bem? Agora, vamos em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24. A palavra de Deus diz assim, ó. presta bastante atenção no manto. Muito bem. Olha o que ele diz no 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Qual é essa cena aqui? Ó? Doze apóstolos numa, sentados numa mesa. O Senhor Jesus faz o último ato profético. Antes das coisas transicionarem do profético para o apostólico. E ele fala o seguinte. Aqui tem as minhas novas. Doze pedras. E agora eu vou. As doze pedras que o Senhor plantou quando atro, atravessou o Jordão estão sentadas aqui comigo a essa mesa. E agora eu vou fazer um ato profético para vocês entenderem o que vai acontecer. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Vocês sigam fazendo isso como um memorial a mim. A mesma ordem que o Senhor deu para o povo quando eles atravessaram o Jordão. Porque atravessar o Jordão representava um nível de libertação. A cruz era a última libertação, era o mesmo momento. E o Senhor faz um ato profético, agora com as suas pedras vivas. Estão entendendo? Muito bem, então agora vamos para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz, vou ler o 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da Difícil. está construído na rocha tá assim não é isso gente ah eu sou dizimista então agora toda, o meu negócio está construído na rocha não é isso pelo amor do bom senhor Jesus não é isso a pedra viva tem a ver com a restauração de uma identidade de governo a igreja é uma raça de governo, esse é o plano a igreja é uma raça que restabelece, que retoma aquilo que foi roubado de Adão. E isso é um processo de crescimento para quem toma leite espiritual. E para quem vai permitindo que ele seja edificado como templo do Senhor. Então, qual que é o entendimento errado que a gente tem? A torre de Babel, ela significa a construção do homem na força do braço. Mas eu não vou construir nada na força do meu braço. Porque eu creio no Senhor, então vou esperar que o Senhor vai fazer. Vocês estão entendendo o engano? Por quê? Como eu me torno pedra viva? No exercício do governo. Por quê? Porque pedras são testemunhos. Olha os testemunhos da igreja. Eu quero dar um testemunho que eu estava querendo fazer, estava precisando fazer um exame, mas eu não tenho plano de saúde, né? Daí eu consegui, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo e agora me passou lá na frente e deu a liberação da minha guia do exame, e em nome de Jesus agora vai dar certo. É isso? E a parte do Ele levou sobre si todas as enfermidades? A raça pedra viva. Dá um testemunho da obra da cruz. Vocês entendem a diferença? Como é que eu sou pedra viva quando eu sou o testemunho de que a obra da cruz surtiu efeito? E por isso eu estou vivendo uma restauração profunda da minha raça, da minha identidade espiritual. Da minha identidade de governo. Porque Adão foi feito para governo. E Jesus veio para devolver à raça humana a possibilidade de governo. Que ela foi perdendo nas alterações genéticas que foram acontecendo com ela. Por conta do relacionamento com esses deuses com letra minúscula. Então ser pedra viva é algo muito sério. E eu não sou pedra-viva nessa atitude passiva. Por quê? Quando eu fico nessa atitude passiva, significa o quê? Que eu não entendi a obra da cruz. Que eu não tenho revelação da obra da cruz. Então, a pessoa que está antes da cruz, e eu tenho pregado isso, porque essa igreja está antes da cruz, a pessoa que está antes da cruz, ela fala, eu acredito em Jesus. E acredito que... Tudo ele pode fazer por mim. Mas a apóstola está na Bíblia. Está mesmo com relação à sobrevivência. Mas quando eu... A Bíblia fala assim, ó, fica tranquilo. Não vai te faltar o que comer. Fica, fica tranquilo. Eu vou guardar. Porque eu tenho um plano. Que você viva uma restauração profunda. Desde o seu DNA até a sua identidade espiritual. E você exerça governo. Então, antes da cruz, a pessoa fala, não, eu sou pedra viva, em nome de Jesus, isso vai acontecer, isso não sei o quê, e tatatá, tá, tá, e tatatá, tá, 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 tá. Aí eu tenho a revelação da cruz. O que acontece? Eu passo para cá. E aqui está o tudo, eu posso, naquele que me fortalece. Entenderam a diferença? faz para mim, se eu me há bastante aqui é tudo eu posso naquele que me fortalece por quê? porque é uma ceia
1: e eu coloco dentro
0: de mim o DNA de Jesus e esse DNA começa a construir uma edificação sobrenatural e faz de mim pedra viva pedra viva de uma construção sobrenatural que é a raça que o Senhor Jesus está construindo, que é construída através dele então por que, que é muito importante que você compreenda que parado não há edificação entenda o seguinte, o que, que o anjo Josué atravessou, aconteceu o que? Apareceu um anjo olha a conversa, vai entendendo a conversa, Josué você Está com, conosco ou com os nossos inimigos? Ah, então os inimigos também tinham seres espirituais com eles? Parece que tinha, né? Porque se Josué perguntou, você está com, com a gente ou com eles? Era normal aparecer essa galera espiritual. Por causa dos portais. E aí o anjo fala, eu sou do exército do Senhor. E a Bíblia não fala mais sobre o que eles conversaram. Só que como o envio era conquista, era sobrevivência? O envio era conquista. Era governo. Então, o que que o Senhor falou para Josué? Josué, não temas. Josué, não temas. Eu sou contigo. Só que se move em direção àquilo. Do contrário, não vai haver testemunho nenhum. A não ser que você resolva combater o bom combate, não vai ter testemunho nenhum. Enquanto você gostar do testemunho que conseguiu o favor de um, de um, de um exame na rede pública, enquanto for bom isso para você, você nunca vai ser pedra viva na sua vida. Porque uma pedra viva vai falar, toda doença sai agora em nome de Jesus. Porque eu não aceito isso. Porque o meu DNA está sendo curado, porque o meu DNA está sendo restaurado. O grande problema é que as pessoas não querem ser espirituais. Elas querem ser almáticas. E a alma é pedinte, a alma é mendiga. Então ela fala, não, governo, eu não, eu quero é pedir. Vamos ser uma igreja de pedras vivas? Vamos deixar a obra da cruz que já foi consumada. Está feito, diz a palavra. Mas quem está antes da cruz fala, Senhor, faz para mim. Entenda que a pessoa que está antes da cruz e que fala, Senhor, em nome de Jesus, faz esse assim milagre, não sei o quê. E não sei o quê, essa pessoa está presa num tempo que não existe. Ela está dentro de um espaço dimensional de tempo que não existe. Vocês entendem isso? Não existe. Deus é um Deus de movimento. As águas de Deus fluem. Deus é luz. A gente fala, nossa, não sei o que, é na velocidade da luz. Deus é luz. Então, eu ficar parado, preso, num lama sal, num lodo espiritual, pedindo por algo que já foi feito... É o engano da religião. Religião é para a alma, vida é para o espírito. Pós-cruz, a hora que eu entendo o que Jesus fez e o que ele me, me devolveu, e eu tomo a cruz, quando você toma a ceia, você tem que tomar a cruz, você tem que tomar o DNA de Jesus e deixar com que ele comece a fazer uma obra dentro de você e vai falar: eu tenho que ter fé fazer alguma coisa, porque do contrário, aquilo que está escrito em 2 Pedro, vamos voltar onde a gente começou, 2 Pedro diz, não, 1 Pedro, né, desejai, lembra o que você declarou, como meninos novamente nascidos, entenderam quem nasce quando você nasce espiritualmente, para que por ele vá descrescendo. Agora presta atenção, se é que já provastes que o Senhor é benigno, entenda uma coisa: eu não tenho como ser pedra viva se eu não provei. E eu não vou provar se eu não corro risco, se eu não me movo pela fé, se eu fico aqui antes da cruz falando: Senhor, faz para mim, Senhor, faz para mim, Senhor, faz para mim. Senhor, o que está me faltando? Por que, que o Senhor não faz para mim? Eu vou provar que Deus é bom? Por que, que eu não vou? Porque eu estou ignorando a obra da cruz. Eu estou falando, a obra da cruz é bobagem, não é suficiente. Eu gosto mesmo é de ficar doente, para poder ficar bem vítima, reclamando para as pessoas. Falar, pastor, eu estava até com dor de cabeça, mas esse homem, esse imprestável, não faz nada, nem para cuidar de mim, nem para me levar no médico. Ou, pastor, ora por ele, viu, pastor? Você não sabe a luta. Posiciona desse jeito, ela transforma a cruz de Cristo em escárnio, porque ela não se relaciona com a palavra, ela não toma um leite racional, ela não quer aprender, ela quer falar, me dá, me dá, me dá, eu quero esse leite falsificado, eu quero que as pessoas cuidem de mim, eu quero é mesmo me arrastar, eu quero é reclamar. Por isso que aqui, ó, no segundo, é, no, no segundo Pedro começa assim, ó, deixando para trás, toda malícia e todo engano e todo fingimento e inveja e toda murmuração. Quer dizer, se você viver desse jeito, você não vai ser pedra viva nunca. Vocês estão entendendo que a gente voltou para o mesmo texto que fala, ó, oh, deixa tudo isso para trás, porque você tem um chamado, ser pedra viva. Agora, ser pedra viva significa ser testemunha. Ser testemunha, se é que já provastes que Deus é bom. Eu não tenho como provar se eu não corro risco. Se eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que me desafia. Por quê? Porque eu é para fazer com a força do meu braço? Não. Mas é porque através disso é que o governo é moldado em mim. Imagina o seguinte, você é um funcionário repartição pública e aí você fala assim, agora eu não posso ser mandado embora mesmo, eu fico aqui ó, só no carimbo e no Facebook. Aí você fala, Senhor, eu vi uma palavra lá na igreja que vai, que vai ter milionário. Senhor, eu quero ser eu, quero ser eu o um milionário. Você acha que você vai sair daquela posição onde você é usurpador, não entrega o trabalho porque você não pode ser despedido, então você falta mesmo e não está nem aí e, e fala, arranjei uma, um atestado. Eu vou passar lá no médico para ver se eles me dão um atestado de três dias. Aí você vai sair dessa mentalidade e vai ser colocado nessa mentalidade aqui. ó, Onde você viaja para várias nações e você exerce governo sobre várias empresas. Assim. Você acha que funciona assim? Você acha que humanamente daria certo? Deus fala, não, mas esse aqui é meu filho amado. Vem, vem filho amado, vem que eu vou te botar na posição de governo. E traz o filho amado e põe aqui. O que, que o filho amado vai fazer? Entenda que é assim o raciocínio de Deus. Então, esse essa, traje, essa trajetória aqui é a trajetória do, vai Josué, não temas, eu sou contigo. Porque é nessa trajetória que eu, eu falo, tá bom, então eu vou e piso. Isso é, se é que você já provou que Deus é bom, isso é testemunho, isso é testemunho. Entenda, a pessoa olha para a sua vida e ela vê governo. Ela vê. Porque ela está vendo uma raça espiritual. A pessoa olhar para você e ver Jesus significa que ela vê uma raça espiritual. Restaurada. Não é porque... Ah, eu não. A pessoa viu Jesus em mim que eu fui dar sopa para o mendigo. Entenda, gente, para a gente encerrar. O que nós estamos trabalhando aqui é que você... Tome a pedra angular para se tornar a pedra viva. E entenda que a pedra angular é um DNA. É um DNA. E Jesus, quando sacrificou o seu corpo, é para que nós pudéssemos ter acesso a um DNA espiritual. E quando você é no seu espírito, seu espírito recebe esse DNA. E aí ele precisa crescer em você. E o exercício de crescer é o exercício de fé que você tem nesse DNA. Não é na mão de Deus que vai vir porque você é dizimista. Então, ele vai tocar no coração do chefe para dar a vaga para você. Não é isso. A sua fé está no DNA de Jesus em você. Não Jesus falando, Jesus vai vir aqui. Não, Jesus tem mal o que fazer, gente. Jesus já fez. Ele já fez. Está tudo feito. Essa mentalidade precisa acontecer em vocês. Já está tudo feito. A raça que governa não é uma raça de criança. Adão não nasceu criança, se é que você consegue me entender. Adão nasceu adulto, não nasceu criança. E a restauração significa eu tomar esse lugar. Tudo eu posso do DNA de Jesus que está em mim. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é uma fé emocional. Ah, porque ele, ele é bonzinho e ele vai olhar para mim, vai ver que eu estou se esforçando. E aí ele vai me ajudar. Não é isso, gente. A Bíblia não fala sobre isso. A fé não se trata sobre isso. A jornada da fé, a coroa da vitória, não se trata sobre isso. Vamos ser pedras vivas? Coloca a mão na sua cabeça. Declare. Declare com autoridade. Com vontade, como você leu na palavra, desejai. Não, você não precisa repetir desejai. Eu estou dizendo que você tem que desejar o que você vai declarar sobre você. Declaro, Senhor, Senhor eu, recebi, eu recebi a revelação, a revelação da, cruz, da cruz. O DNA, o DNA de Jesus, Jesus Pulsa no meu espírito. O DNA, DNA de, Jesus de, Jesus de Jesus se expande no Espírito. O DNA, DNA de, Jesus de Jesus cura, cura. As, distorções as distorções geracionais, geracionais. do meu DNA. Declare com fé agora. Acha a linha medo. alinhamento Senhor eu te peço libera o poder de Jesus em mim me ajuda a dar passos de fé em direção ao governo compreendendo que o que importa é a jornada Senhor, hoje, Senhor, eu declaro eu com novo entendimento. Com tudo, eu tudo eu posso eu naquele eu que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece do Senhor.